0: Deze vreemde geluiden die u hier hoort zijn vanaf meer dan 100 miljoen kilometer naar u toegestraald. Ze zijn gemaakt door een karretje met de naam Perseverance, dat nu rondrijdt op Mars. De afgelopen tijd zijn missies van liefst drie landen gearriveerd bij de Rode Planeet. Wat zijn al die zondes, karretjes en sinds kort zelfs een helikopter daar aan het uitspoken? En waarom zijn wetenschappers toch altijd zo gefascineerd door juist die ene planeet Mars? Je gaat het ontdekken bij Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde, chef van die wetenschapsredactie. En op mijn scherm, het blijft tenslotte wel coronatijd, kijk ik naar mijn collega George van Hal, ruimtevaartspecialist bij de krant. En we gaan straks ook nog bellen met Inge Loest Kate, astrobioloog aan de Universiteit Utrecht... En zij werkte in het verleden zelf bij NASA aan een Mars rover. Die geluiden van uh, daarnet uh, George, laten we ons nog even samen één keer uh, beluisteren. Ik, ik hoor van alles, maar wat hoor ik nou eigenlijk precies? Weet jij het?
1: Ja, het is niet, het is niet een heel gezellig klinkende soundtrack. Hè? En het is ook nee. wel een beetje... Uh, ja, je moet je eigen fantasie hier ook wel wat bij gebruiken. Want wat je hoort is gewoon letterlijk het geluid van een robotje... die rijdt over Mars. Soort het, uh, ja. het, het het ratelen van de wieletjes... en het, het, het piepen van de ophanging uh, uh, waarmee die wielen vastzitten. Uh, ja, en je hoort misschien ook nog wel wat andere dingen die... die uh, elektromagnetische uh, storingen zouden kunnen zijn, uh, denken de ingenieurs van NASA. Uh, dat alles bij elkaar is zitten uh, gekraak en gepiep dat je, dat je hoort.
0: Dat alles bij elkaar is dus zeg maar de soundtrack van een karretje dat op dit moment gewoon op Mars aan het rondrijden is ja. voor ons als mensheid.
1: Ja, ja, dat is natuurlijk ja. een waanzinnig idee dat we, dat we dat kunnen horen. Weet je wel, het, het, het filmpje stond ook op YouTube en ik geloof dat de bovenste commentaar onder het, onder het filmpje was ook. Wauw, ik had niet gedacht dat ik tijdens mijn leven ooit nog zou horen hoe het klinkt dat er een apparaat rijdt over een andere planeet. Nou, dat is inderdaad een beetje het gevoel dat je hierbij zou moeten hebben.
0: Ja, dat, ik bedoel, uh, ik zeg net karretje. Uh, dan, ja, bij karretje denk ik aan een soort radiografisch bestuurbare auto van, uh, van mijn kinderen. Maar hoe,
1: gro hoe groot is dit ding eigenlijk? Ja, wel iets groter dan zo'n radiografisch bestuurbare auto ja? het, uh, okay. het is grofweg zo groot als een personenauto. Uh, ietsje minder oh, lang, groot, maar wel joh. weer ietsje breder. Ja, ongeveer formaatje personenauto.
0: Dus er rijdt gewoon echt een complete auto daar uh, rond. Een soort Fiat Punto. Ja, ja precies. Oh joh, ik, ik had echt het idee dat hij veel kleiner was. En... Uh, en, en, ja, er zijn eerder karretjes op Mars geweest ja. uh, en NASA stuurt hem niet voor niks naar Mars. Uh, waarom zijn wetenschappers nou altijd zo geïnteresseerd in juist die planeet? Ik hoor nooit iets over karretjes die rondrijden op Saturnus of Pluto of het, het moet altijd naar Mars.
1: Ja, Wat is er ja op Saturnus Mars? zou overigens ook wel lastig zijn. Hè? Dat is een gasplaneet. Daar zak je karretje dan toch een beetje in weg als je dat gaat oh, okay, proberen. Okay. Uh, maar ja. Uh, uh, ja, op Mars toch vooral omdat het onze buurman is. Um, aan de andere kant zit Venus. Uh, daar zit het uh, loei heet en daar kun je geen uh, karretjes laten, laten rijden. Uh, op onze andere buurman Mars kan het wel. En ja, we zien die planeet natuurlijk al, ik weet niet hoe lang, door onze telescopen. Um, vroeger lieten we onze, onze fantasie daarbij op hol slaan. Hè, met allerlei science fiction verhalen over Marsmannetjes die onze kant op zouden komen. Maar nu een aantal jaar sinds eigenlijk dit soort missies... Weten we gewoon hoe die planeet eruit ziet? Weet je wel? Hebben we haarscherpe HD-beelden van, van onze buurman? En uh, tegelijkertijd komt daar ook wel een, een vraag bij kijken. Hè? Want, want wij leven op een prachtige blauwe planeet... Uh, tot een nok toe gevuld met allerlei levensvormen. En uh, Mars is een soort, uh, ja, een soort lege vlakte. Een, een rode woestijnplaneet waar verder niet zo heel vreselijk veel op voorkomt. En de vraag is dan toch... Uh, hoe kan dat nou? Waarom is daar geen leven? Was er misschien ooit wel leven? Uh, was er vroeger water? Uh, wat is er misgegaan? Eigenlijk kijken we dus naar Mars... omdat we meer willen weten over onszelf ook in zekere zin. Omdat we beter willen begrijpen... waarom wij dan wel op zo'n soort oase wonen... En, en waarom dat elders niet voorkomt.
0: Ja, dat, klinkt, dat klinkt wel logisch inderdaad. Dus om te begrijpen waarom het leven zo bloeit op, op deze planeet... dat je dan een planeet die ja, relatief vlakbij is... Uh, waar helemaal niks gebeurt, je denkt van wat is daar nou gebeurd dat het daar nou zo anders is. Ja, ja, ja. precies. En, uh, want als ik aan Mars denk, van ja, dan denk ik toch uh, ja, aan een soort grote woestijn. En alles lijkt een beetje op elkaar, en heel veel zand, en af en toe een bergje of een heuveltje. En, maar uh, dus hebben ze die, die, die kar, hebben ze niet random ergens neergezet, toch? Ze hebben dan toch. Dacht zo van, nou, dat is toch wel een extra interessante plek.
1: Ja, klopt. Overigens is dat ook wel bij sommige mensen de teleurstelling. Uh, toen, toen iedereen in euforie was over die eerste nieuwe beelden die door Perseverance uh, geschoten werden, zag ik op, uh, ja. op Twitter bijvoorbeeld ook wat commentaren van, van mensen voorbij komen. Oh, weer een nieuwe aflevering van de serie Robotkarretjes van, uh, van NASA. Even kijken. Nee hoor, nog steeds kaal en rotsachtig. Ik vind er niks aan. <laughs> toen dacht ik, ja, dat is misschien ook wel een beetje het het, het tegengif tegen al te hoog oplopend enthousiasme over deze beelden. Want je, je kunt inderdaad ook weer niet vreselijk veel zien op, uh, op al die foto's en dingen. Het blijven grote uitgestrekte woestijnvlaktes. Die, uh,
0: maar nu ga jij me ziet. vertellen dat de ene woestijnvlakte toch net een beetje anders is dan de andere ja, woestijnvlakte. Ja, ja, ze hebben hier
1: wel bewust gekozen voor een gebied. Want, want een van de hoofddoelen van zo'n uh, zo wagentje, in elk geval van dit wagentje, maar ook van vorige, is om te kijken, uh, heeft er nou ooit leven bestaan op Mars of hier? Uh, heel misschien, uh, waarschijnlijk niet, zit er nog steeds iets van microbisch leven op die, uh, op die planeet. En ze zijn hier gaan kijken uh, op een gebied waar waarschijnlijk vroeger wat water was en, en wat afzettingen zitten waarin je dan dat soort materiaal zou kunnen aantreffen. Dus dat is de reden dat ze op, uh, op dit plekje gemikt hebben op, uh, op Mars.
0: Dat is echt een plek waarvan, waar vroeger gewoon een, een beekje liep of een rivier? Ja, ja
1: of... bij wijze van spreken een meer, ja.
0: En ze denken daar dat, dat ze heel misschien zelfs, zei je nou, een microscopisch leven kunnen vinden dat er nog is. Nou, dat,
1: dat, ik denk niet dat iemand dat echt verwacht. Uh, dat zou ja. natuurlijk sensationeel zijn. Uh, uh, vermoedelijk is iedereen al ontzettend blij als ze gewoon uh, überhaupt de restanten van, uh, van leven vinden. Dat zou al uh, uh, ja, alle, alle krantopeningen en journaals uh, bezighouden, denk ik.
0: En uh, wat gaat Perseverance daar doen? Ik bedoel, hij, hij rijdt er nu, uh, wat is het, een maand of twee rond? Uh, ja. Heeft, heeft hij al iets ontdekt of gepresteerd? Of is hij nog uh, rustig aan het rondkijken?
1: Een um, beetje van beide. Dus... Uh, uh... Uh, ja, dit, dit soort missies zijn altijd tweeledig. Hè. Ze, hebben, ze hebben wetenschappelijke doelen en ze hebben ook heel nadrukkelijk PR-doelstellingen. Uh, nou ja, de eerste PR-doelstellingen, die zijn allemaal al gehaald. Dus er zijn echt spectaculaire beelden van de, van de landing zijn vrijgegeven... waar je, waar je bij, bij kunt wegdromen van zo moet het zijn om... Uh, als je ooit een ruimteschip zou kunnen besturen die op Mars landt... nou, dan ziet het er ongeveer zo uit. Um, Mars-helikoptertje, daar gaan we het vast later nog over hebben... Uh, die heeft ook al een eerste vlucht gemaakt, uh, in die heet die. Uh, zo zijn er wat van dat soort uh, iconische eerste momenten. Maar de echte ja. wetenschappelijke analyse, uh, die moet nog komen. En uh, sterker nog, dat gaat deze missie ook niet helemaal zelf doen, het, het meest spectaculaire gedeelte. Want uh, dit, uh, dit wagentje moet 43 buisjes gaan vullen, uh, metalen buisjes, en die laat hij vervolgens achter op Mars... En die moet dan een toekomstige missie, ja. moet die buisjes weer gaan ophalen. Uh, die zou misschien al rond de 2026, als het mee zit, gelanceerd kunnen worden. En dan volgens planning rond 2031 weer terugkomen op aarde. Dan hebben we het dus over een nieuwe missie die die uh, 43 buisjes gaat ophalen. En dan hebben we voor het eerst uh, materiaal dat we zelf verzameld hebben op Mars op aarde. En dan kunnen we gaan kijken wat daar dan allemaal precies in zit onder een microscoop. Want ja, hier heb je een gigantisch lab, weet je wel. En dat gigantische lab, je kunt wel wat instrumenten... op zo'n wagentje zetten en meenemen naar Mars. Maar de echte uitgebreide analyse kun je dus pas doen... als je het hier op aarde hebt. En gewoon werkelijk elk instrument dat je kunt bedenken... kunt loslaten op die, uh, op die stukjes uh, bodem.
0: Maar qua wetenschappelijke ontdekkingen... is dat karretje dus vooral bezig om, om, om spulletjes te verzamelen... op interessante plekken, die we dus echt
1: pas over... ...tien jaar goed kunnen bestuderen. Ja, 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 ruimtevaart is helaas altijd een uh, uh, iets voor de lange adem, weet je wel. Uh, uh, ruimtevaartingenieurs die ik wel eens gesproken heb... ...die zeggen ook altijd van ja, als je houdt van instant gratification... Hè, als, je, ...als je morgen al resultaat wil zien... ja, ...dan moet je echt een andere business in... ...want het, het duurt gewoon allemaal heel erg lang voordat je dingen hebt, uh, hebt voorbereid... ...voordat je ergens heen bent gevlogen, dan weer terug... ...je moet die missies ontwikkelen, uh, goed plannen... Ja, dat, is, dat, dat kost gewoon allemaal heel veel tijd en ook nog eens heel veel geld. En dat geld moet ook nog ergens vandaan komen. Nou ja, voor je het weet ben je dus inderdaad een, een dik decennium verder... voordat je een keertje een resultaat binnenhengelt.
0: Nou, dames en heren, dit was ondertussen in de kosmos. We zijn er over tien jaar weer met een nieuwe aflevering van... Nee, maar uh, 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 oké, okay, op deze moeten we tien jaar wachten. Maar er zijn nog twee nieuwe Mars missies nu. Uh, ja. Eentje van de Verenigde Arabische Emiraten en ook nog een van China. Wat gaan die daar doen?
1: Ja, klopt. Uh, en, en ook net zulke mooie namen: Al-Amal heet hij uh, uit, uh, uit de Verenigde Arabische Emiraten, wat dan vertaald als hoop. En uh, Tianwen, één jaar, geen idee of ik dat goed uitspreek, uh, heet de Chinese missie, wat dan weer vertaald als hemelse vragen. En, um, ja, mooi. Die, die eerste missie, uh, hoop al amal um, dat is geen karretje. Dus dat is een, alleen een satelliet die in een uh, baan rond Mars vliegt. En die gaat daar het lokale weer in kaart brengen. Uh, patronen in de wolken, stofstormen op Mars, uh, dat soort dingen. Um, dat is wel interessant hoor, wetenschappelijk. Daar komen heus wat, uh, wat mooie vakartikelen uit rollen, maar wel wat minder spectaculair dan wat, uh, wat NASA met hun, uh, met hun huidige missie allemaal probeert te doen. Um, mm -hmm. Die missie was dan ook vooral een soort technologietest voor de Verenigde Arabische Emiraten, om te laten zien dat zij dit ook kunnen. Eh, want het is best wel moeilijk om uh, een grote technologische uitdaging om zo'n missie succesvol te volbrengen. Dus voor hun is dat uh, de belangrijkste eerste stap. En China, die gaat wel ook een karretje landen. Uh, deze maand ergens. Zoals gebruikelijk is het weer niet bekend wanneer ze dat dan precies gaan doen. Misschien op het moment dat, uh, dat mensen naar deze podcast luisteren, is het al gebeurd. Dat zou best kunnen uh, dat het karretje ja. dan al op de grond staat. Uh, grote vraag natuurlijk of het gaat lukken, want tot nu toe is alleen de Verenigde Staten geslaagd in het uh, landen van karretjes die het vervolgens ook nog blijven doen. Want uh, uh, Rusland of de Sovjet-Unie heeft in het verleden ook een keer een, een karretje aan de grond gezet. Maar die ging na een, uh, een paar seconden, hield hij er al mee op. Dus de landing lukte wel, maar daarna ging het apparaat kapot. Um,
0: oh man, het zal je maar gebeuren. Heb je daar, heb je daar decennium aan gewerkt? Ja. <laughs> en dan doet je karretje, doet het drie seconden. Maar ga verder.
1: Ja, ja daarom de, hebben ze de Chinezen? Ook overigens een, een soort drietraps missie die ook nog gewoon een satelliet heeft die uh, gegevens gaat verzamelen. Dus als het het wagentje nou mislukt... dan kunnen ze daar wel gewoon nog wetenschap blijven doen. Dan is het niet oh ja. in zijn geheel mislukt. Uh, maar dat wagentje gaat daar ook rondrijden. Uh, de chemische samenstelling van de grond en de stenen onderzoeken... met apparatuur die hij aan boord heeft. En uh, uh, zoeken naar plekken waar misschien ooit water is geweest. Want dat is dan toch ook een van die uh, voorwaarden voor uh, Martiaans leven. Daar zijn ook ja. zij benieuwd naar.
0: Ja, en de, dan is de redenering, ja, voor, voor hier op aarde is uh, alles in de buurt van water, daar komt toch wel opvallend veel leven voor, dus waarschijnlijk zal dat op andere planeten ook zo kunnen werken.
1: Ja, ja, ja en water is dan ook een soort essentieel bouwblokje voor leven. Hè. Het is een ideaal oplosmiddel waarin de, uh, de complexe organische moleculen waaruit het leven bestaat, die kunnen daar lekker in reageren. Het is een, een, een fijne plek om uh, handige chemische reacties te maken.
0: Ja, dus voor zover wij weten is dat gewoon hartstikke nodig, water. Ja,
1: water of een ander oplosmiddel, maar water komt dan in het heelal ook het meest voor. Dus is dat waar we naar zoeken. En omdat we op aarde ook water hebben en op Mars in het verleden naar alle waarschijnlijkheid ook water is geweest, is het heel logisch om, uh, om water in te zetten op Mars.
0: voor onze vaste rubriek. Een vraag tussendoor. En wij zijn een hele moderne podcast en uh, robots hebben ook rechten. Dus uh, uh, wij laten die vraag stellen door een algoritme. Komt-ie. Waarom heet Mars de rode planeet? Waarom heet Mars eigenlijk de rode planeet? Uh, we gaan bellen met Inge Loest Kate, astrobioloog bij de Universiteit Utrecht. En... Die vraag ga ik even eerst stellen, uh, als u dat goed vindt, algoritme. Zij werkte namelijk in het verleden zelf bij NASA aan een Mars rover. Dus daar wil ik ook alles van weten. Hoe kom je in hemelsnaam in Amerika terecht in toch, nou ja, laten we zeggen, het mekka van de ruimtevaart om zelf aan een Mars rover te werken?
2: Ja, dat... Uh... Wat, wat er in mijn geval gebeurde is dat ik uh, was bezig met mijn uh, promotieonderzoek en ik kwam, uh, ja je komt dan allerlei mensen tegen en ik kwam een, uh, een professor uit de Michigan, uh, Universiteit van Michigan tegen en die kwam ik gedurende mijn promotieonderzoek een paar keer tegen en daar had ik het geregeld mee over mijn onderzoek en toen ik bijna klaar was, zei hij je zou eens contact moeten opnemen uh, met de groep van uh, Paul Meheffi. Uh, bij NASA Goddard Space Flight Center. Want die doen volgens mij iets waar jij wel in past. Want die zijn bezig met het ontwikkelen van instrumenten... voor onderzoek op Mars. En die doen onderzoek naar organisch materiaal. En dat was precies waar ik onderzoek naar deed... in mijn, uh, in mijn proefschrift. Dus toen ik uh, zo goed als klaar was... en mijn proefschrift al klaar was... Uh, maar ik had nog niet verdedigd... heb ik een uh, mail gestuurd en uh, gezegd... nou, dit ben ik en dit is mijn cv... en dit is mijn proefschrift... en uh, het lijkt me geweldig om bij jullie te komen werken... en wat moet ik daarvoor doen... Uh, en normaal gesproken moet je onderzoeksvoorstellen schrijven. En ik had geluk dat er op dat moment net een uh, positie vrijkwam. Dus uh, er werd gevraagd, uh, kom je een keer langs? En dan gaan we je interviewen en dan geef je een presentatie. En uh, als het past, dan past het. En nou, kennelijk past het. Dus uh, vier maanden later zat ik op het vliegtuig uh, naar Amerika.
0: Wauw. En, en, en je hebt ooit gewerkt aan iets van het marskarretje Curiosity, als ik me goed heb ingelezen? Ja, dat klopt. Uh, en uh, wat was jouw onderdeel daarvan?
2: Nou, Toen ik er kwam was het instrument al voor een groot deel ontwikkeld. Dus wat ik uh, eigenlijk deed was uh, helpen met kalibreren. Dus wat, uh, wat meet zo'n instrument en wat meten wij? Um, en met het, het testen van het instrument onder verschillende omstandigheden. Um, en ik was ook nog bezig met het ontwikkelen van uh, alweer een spin-off van dit instrument. Waar we ook weer gegevens van gebruikten om dit instrument nog een beetje aan te passen. Um, dus er waren eigenlijk allerlei ondersteunende activiteiten uh, en dan vooral bekijken van nou ja, als we um, een monster hebben zoals dit en met name bijvoorbeeld uh, verschillende monsters van plekken op aarde waar niet heel veel leven was. En want op aarde ja. zit natuurlijk overal leven in, dus, um, maar hoe meten we dat dan en hoe meet je, nou ja, hoe meet je bepaalde bestanddelen in dat monster en wat zijn dan de resultaten en wat kunnen we daar nu al van leren voor als we strakjes op Mars zijn.
0: En Curiosity ging dat dan zelf een beetje proberen te meten... ...van wat zie ik hier nou eigenlijk in de grond zitten?
2: Nou, wat wij deden was met een labversie van Curiosity... ...maar Curiosity zelf doet dat natuurlijk nu met zijn eigen instrument.
0: Ja, precies. Ja. En wat, wanneer is die ook alweer begonnen met rijden op Mars?
2: 2012.
0: Hij rijdt nog steeds rond, toch? Ja, 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 ja
2: die is nog steeds uh, hard bezig... ...en uh, er wordt nog steeds, uh, worden nog steeds allerlei metingen gedaan ook. Dus uh, ja, dat gaat nog steeds, uh, gaat nog steeds goed...
0: Ik heb wel, uh, als, als mensen aan mij vragen van, uh, wat, wat is je werk? En ik zeg, art, art, nou, ik heb een artikel geschreven vandaag. En jij kan gewoon zeggen, ja, ik heb meegeholpen om een Mars-car op, uh, rond te laten rijden. En die rijdt nog steeds. Dan vind ik toch dat jij een beter verhaal hebt, hoor.
2: <laughs> ja, ik moet zeggen dat ik het ook niet heel vervelend vind. <laughs> nee. nee, het is echt heel leuk natuurlijk. Ja.
0: Gaan we nu naar de, de vraag van onze uh, algoritme. Uh, waarom heet Mars... De rode planeet? Het is een goede vraag, want ik, ik gebruik die, uh, het heel vaak in artikelen. Weet je, Dan heb ik drie keer het woord Mars gebruikt. Ik denk van, nou, ik doe nu een keer de rode planeet. Want anders wordt het zo, zo saai om te lezen. Maar waarom heet het eigenlijk de rode planeet?
2: Nou, allereerst als je goed kijkt... Uh, want je kunt Mars natuurlijk met het blote oog zien. En dan kun je al zien dat, het, dat Mars iets roder is dan andere planeten. Dus je kunt, als je heel goed kijkt... Kun je al zien dat Mars iets roder lijkt. Uh -huh. um, en voor het grootste gedeelte komt dat omdat... Uh, uh, het marsoppervlak eigenlijk verroest is. Dus het bovenste laagje... van het marsoppervlak, waar vrij veel ijzer in zit... Um, is geoxideerd. Nou, dat is eigenlijk precies hetzelfde... wat er gebeurt als je uh, je fiets... buiten laat staan, de lak valt eraf... en op een gegeven moment gaat jouw fiets ook oxideren... en dan verroest hij. En ja, wat er ja. nou gebeurt met ijzerhoudende mineralen... die verkleuren rood... Dus dat is wat we zien op Mars. Het is, het is gewoon de, de bovenste laag, echt alleen maar de bovenste laag van het oppervlak van Mars, is op die manier uh, ja, geoxideerd of verroest en, uh, en ziet er dus rood uit.
0: Dus ik zou het de volgende keer ook een keer de, de roestige planeet kunnen noemen. Je zou het ook de roestige de planeet kunnen noemen, ja. Ja. <laughs> en, ja, ja. Dit ging zo snel het antwoord op deze vraag. Ik ga even kijken of ons algoritme nog een vraag heeft. Jazeker, Tony. Jazeker. Komt er nog eentje? Wat zou er gebeuren als ik op Mars zou landen en daar zou proberen te ademen? Wat zou er gebeuren als ik op Mars zou landen en daar zou proberen te ademen? Ik neem aan dan zonder zuurstofflessen en zo. Ik stap daar gewoon mijn ruimtevaartuig uit... en ik adem diep in. Nee, de, je ademt dat niet
2: in. Um, ik adem niet in. Nee, okay. je ademt niet, niet in. Dat is al het eerste probleem. Wat, uh, wij hebben op aarde een, uh, een luchtdruk van één bar. Um, en onze longen zijn erop gebouwd. Dus wij ademen één bar in. Daar moet je een beetje moeite voor doen. En één bar uit. Maar als je in principe uh, je mond open hebt... en de toegang tot je longen... dan zijn het... Ja, is, is, is het eigenlijk buiten je longen dezelfde luchtdruk als in je longen? Als je ja. naar de Mars gaat, uh, jou, jouw longen zijn gebouwd op 1 bar. Uh, dus in jouw capsule heb je ook één bar lucht in die longen zitten. Um, op Mars is de luchtdruk is, um, 6 millibar, 10 millibar. Dus dat is ongeveer 1% procent van de, de luchtdruk op aarde. Dus wat er ja. gebeurt, is op het moment dat jij je mond open doet... Uh, wil, uh, ja, gaan die vaten eigenlijk een beetje uh, communiceren Het zijn eigenlijk communicerende vaten Bij ons is dat de atmosfeer in je longen En daar dus ook Maar de druk in jouw longen is veel hoger dan daarbuiten Dus je longen stromen leeg Dus dat is al het eerste probleem Er is niet genoeg lucht om weer terug in te ademen want De luchtdruk is gewoon te laag Dus het eerste wat gebeurt is je longen lopen leeg Nou stel nou dat je dan toch Uit dat hele, dat hele kleine beetje lucht Met heel veel pijn en moeite naar binnen weet te persen Um, dan is de samenstelling van die lucht is 95% procent, uh, koolstofdioxide, CO2. En dat is wat wij uitademen. Uh, en ons lijf heeft zuurstof nodig. Um, dus wij moeten zuurstof inademen en dat wordt dan omgezet en dan ademen we CO2 uit. Als wij CO2 inademen, dan stikken we. Daar kan ons lijf niks ja. mee. Um, dus ja, het, het is een onaangename dood op twee manieren.
0: Dus als ik daar zou, uh, zou staan en ik zou mijn mond open doen, dan kan ik niet eens inademen. Het gaat alleen maar naar buiten. Ja. En als het me toch zou lukken om in te ademen, dan krijg ik gewoon te weinig zuurstof binnen.
2: Ja, ja geen. Dus, dat is er niet. Ja. Ik krijg CO2 binnen.
0: Oké, okay, ja, dan, dan blijf ik voorlopig toch nog even op aarde wonen als ik, uh, als ik dit zo hoor. <lacht>
2: lijkt me verstandig, zonder pak. <lacht> ja.
0: Dankjewel Ingeloes ten Katen, astrobioloog bij de Universiteit Utrecht. Erg fijn dat je even mee wilde doen aan deze podcast. Ja, tuurlijk. George, laten we weer even naar een uh, geluidsfragmentje luisteren... van die verre planeet Mars. komt die? Wat horen we hier nu weer? Dit klinkt nog mysterieuzer <laughs> dan die vorige.
1: Ja, ja, het is misschien nog wat vager. Toch vind ik dit eigenlijk een leuker fragmentje... omdat het eerste geluid dat je hoort is uh, de wind die waait op Mars. En uh, dat, is, ja, dat is de hoofdruis, zeg maar. En als je ja. dan wat beter gaat luisteren, ja, als je de beelden erbij ziet, is het wat makkelijker, uh, dan hoor je op een gegeven moment ook een soort zacht gezoom. En dat zachte gezoom, dat is dat Marshelikoptertje. Dus dat zijn de rotorbladen van die helikopter die razendsnel ronddraaien en dan ja, een, een zachte zoomtoon uh, produceren. En dat kun je in dit geluidsfragmentje horen. Dus dit is geen wagentje dat rijdt op Mars, maar een, een, een drone die vliegt op Mars.
0: En, en dat is gemaakt uit die drone zelf of stond daar iemand met een microfoon uh, te hengelen?
1: Nou, er stond zeker niet iemand met een microfoon te hangen. Nee, want
0: we hebben net van Ingeloes en Kaat uh, gehoord dat, uh, dat adem op Mars geen succes is.
1: Nee, precies. Dus uh, uh, nee, ja, de, de Ingenuity zelf heeft uh, microfoons, maar ook het Marswagentje heeft microfoons. Dus op die manier uh, kun, je, kun je dit geluid opnemen.
0: Ah, en dat en dat die die, marscar die stond dus vanaf een afstandje stond hij gewoon te kijken naar hoe die drone uh, ging vliegen.
1: Ja, dus als je de beelden erbij ziet, de beelden bij dit filmpje zijn echt geschoten door het Marswagentje en niet vanuit ja. de helikopter.
0: En oké, okay, een helikopter op Mars. Uh, we hadden het net al over die, die 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 Mars rover die daar staat. Ja, die is ongeveer zo groot als een Fiat Punto. Ja. Uh, en die helikopter. Zo groot als een uh, Apache uh, gevechtshelikopter? Of, <laughs> helaas, uh...
1: helaas. Nee, echt wel wat kleiner. Okay. Dus, uh, ja, okay. zo groot als een uh, gemiddelde drone die je op aarde uh, zou kunnen kopen. Um, de, de spanwijte van die, um, uh, van die rotorbladen, ja, dat is ongeveer één arm als je die uitsteekt. Uh, dus dat is, uh, okay, uh, zoiets ja. moet je voor je zien.
0: Eén arm? Ja, dat is... Dat is... Eigenlijk best groot, want ik bedoel, die drones waar, die je in de speelgoedwinkel uh, kan kopen. Die, ja, die, ja, hij is wel groter dan kleiner. een
1: drone uit de speelgoedwinkel. Maar ongeveer het ja. formaatje van de professionele drones die mensen gebruiken om, om veel beelden te schieten en zo.
0: En, en, maar even de hele naïeve vraag: uh, waarom zou je met een helikopter op Mars willen vliegen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, mijn eerste antwoord is dan eigenlijk gewoon omdat het gaaf is. Uh, ja. <laughs> en, uh, ik, ik, nou ja, ze zullen het niet zo snel zeggen, maar ik denk dat ze bij NASA dat toch ook wel gedacht moeten hebben. Van Dit is gewoon mooi als eerste primeur en om te laten zien. Um, maar als het alleen gaaf zou zijn, dan zouden ze het natuurlijk niet doen. Uh, in de toekomst kun je dit soort dingen misschien gebruiken om de routes te verkennen, hè, die, die Marsrovers gaan, uh, gaan rijden. Um, of om uh, gebieden in, in kaart te brengen van vrij dicht boven het oppervlak waar zo'n karretje niet bij kan komen. Dat is ook handig. Nou, mochten we ooit in de toekomst toch nog eens met mensen naar Mars gaan, dan is het ook heel handig om, om eerst dat soort verkenningsvluchten te kunnen doen. En daarnaast mm -hmm. is NASA ook wel bezig met, uh, met andere missies waarbij uh, dit soort drones moeten gaan vliegen. Uh, dus bijvoorbeeld de Dragonfly missie, die moeten gaan vliegen op Saturnus maan Titan. En uh, daar is dit ook een soort uh, proefje voor om, om te zien of dat lukt, want het is, het is best wel lastig om... Te kunnen vliegen op zo'n zo verre planeet. Al was het alleen nog al maar omdat hij zo verschrikkelijk ver weg is.
0: En, en het is volgens mij ook lastig omdat, uh, je hebt toch dat effect, want je hebt nou je hebt, je hebt de, uh, weinig atmosferische druk
1: ja. uh, op Mars. Ja, heel en dan weinig. Krijg je wat... 1% ongeveer van de atmosferische druk op aarde.
0: Ja, wat je wel, tenminste, dat ken ik van die films waarbij ze dan bergbeklimmers van hoog van de bergtoppen moeten halen. En dan, uh, dan komen ze op een gegeven moment die helikopters heel hoog. En het wordt dan steeds moeilijker. Ja. Want er is zo weinig luchtdruk. Ja. En, en is op Mars is het dan nog veel erger. Ja,
1: klopt. <laughs> ja, daar hebben en, ze dus goed dat... over na moeten denken. Ze hebben eigenlijk twee, twee dingen bedacht om dat, om dat op te kunnen lossen. De eerste is om die rotorbladen gewoon nog veel sneller te laten ronddraaien... dan die van een aardse helikopter. Hij gaat ongeveer zo 40 keer per seconde gaat hij rond. En dat is, uh, nou ja... Uh, ongeveer acht keer sneller dan een, uh, een gewone helikopter en het is ongeveer even snel als dat de wielen op een Formule 1 auto ronddraaien dus het gaat echt wel, gaat echt wel oh, behoorlijk dat rap um, dat is stap 1 en stap 2 om het mogelijk te maken is om dat ding zelf zo licht mogelijk te maken want hoe meer gewicht je omhoog moet, uh, moet slepen uh, op, die, op die weinige luchtdruk hoe moeilijker dat is en ze hebben dit ding onder de 2 kilo weten te houden en dat is uh, behoorlijk netjes voor zo'n uh, zo groot ding
0: ah oh, ja maar het vreet dus energie als je dus wil vliegen op Mars.
1: Ja, dat is niet makkelijk. En dan, en dan is het... het het andere lastige dus, dat het zo ver weg is. Dus je kunt niet vanaf de aarde, alsof je een computerspelletje bestuurt met een joystick in je hand, die, die helikopter maar een beetje laten, laten vliegen. Dat moet echt allemaal gewoon automatisch voorgeprogrammeerd gebeuren. Je vluchtsoftware moet dus ook heel goed zijn. Dat was de reden dat de vlucht met die Ingenuity in eerste instantie ook werd uitgesteld. De eerste testvlucht, omdat die software nog niet helemaal op orde was. Ja, dat moet helemaal mm -hmm. kloppen. Anders dan, ja, voor je het weet, vlieg je dat ding tegen je marswagen aan. En dan is het allebei naar, naar zijn gootje. Dat zou... Dat zou toch wel de worst case scenario zijn, denk ik, van, van deze en, moment.
0: En nogal, ja. ja. Ik, vond, ik vond dat ook zo fascinerend. Van ja, de oh, in het begin, inderdaad. Van hij wil nog niet vliegen, er is nog even een software update nodig. Dat ik ook dacht zo van, <laughs> je alsof er Windows geïnstalleerd is. En, ja, ja. en je hebt een software update nodig, maar die stralen ze dan daar gewoon naar binnen. En toen hadden ze het gefixt. Ja,
1: en, en wat ik ook weer, hè, want ik, ik zei eerder al, alles is ook één groot PR-show. Uh, dat zie je hier bij dit, bij dit helikoptertje ook weer. Hè? Want ze hadden een, een stukje zeildoek van het vliegtuig van de Wright Brothers meegenomen. De eerste vlucht. En uh, ja. zo van: ja, dit is de eerste vlucht op een andere planeet. En het spreekt tot de verbeelding. En ze hadden ook uh, op, op kleine chips uh, de namen van uh, bijna 11 miljoen aardbewoners meegenomen. Uh, overigens stond mijn naam daar ook tussen. Ik heb me daar op tijd voor ingeschreven. En dan uh, met Jij, letter... was gewoon... Jij bent gewoon op Mars. Ik nu, ben met op je Mars. Naam. Ja, mijn naam is op Mars. Ja. Ja.
0: Maar is dat dan gewoon, weet je wel, dat, dat ze gewoon een, uh, een USB-stickie hebben met al die namen er gewoon op? Of, nee, of, ja, is, dat is, is, is niet is echt zo Is jouw naam gewoon zijn, fysiek
1: hè? daar, fysiek geschreven ergens uh, ja, op Ja, want dat deze, ding? Uh, deze jongens en meisjes bij NASA, die weten hoe ze goede PR moeten maken. Dus ze hebben dat gewoon fysiek erin gekerft Met kleine lettertjes, uh, dunner dan een menselijke haar. staan al die uh, bijna 11 miljoen namen letterlijk geschreven op zo'n uh, zo computerchipje.
0: En daar staat gewoon George van Hal is daar hier. Er staat ergens hier. George van
1: Hal tussen al die namen. Ja, absoluut.
0: Leuk. Heb, heb je ook nog de namen van je kinderen... en van je vrouwen erbij gezet? Nee,
1: nee, nee. Ik heb alleen die van mezelf... Wat zelfzuchtig! En, ja, <laughs> ja. ja. En, en tegelijkertijd zat ik ook te denken... ja, wat nou als het mislukt, weet je wel? Als je naam dan vervolgens... weet ik het, verbrandt in de atmosfeer of zo. Hoe voel je je daar dan bij... als het, als het niet goed gaat? Dus ik heb toch alleen mijn eigen naam gedaan. <laughs>
0: En uh, nou ja, je, zegt van, je hebt dat net al uitgelegd van ja, wat er allemaal mis kan gaan. Uh, en bij, de, bij dat helikoptertje dacht ik helemaal, hè, van oké, okay, dan heb je dus eerst, moet je iets, een karretje op Mars zetten. Nou, volgens mij de helft van de projecten, we proberen iets op Mars te zetten, dat eindigt gewoon in een kerkhof. Dat ja. gaat gewoon mis, ja, toch goed. zoiets?
1: Ja, zeker weten.
0: Uh, nou, dan moet je dus eerst dat karretje er al hebben. Dan komt uit de buik van dat karretje, komt een helikoptertje. Ja. Dan moet het karretje wegrijden. Dat moet allemaal goed gaan natuurlijk. Want als die er over dat helikoptertje heen rijdt, nou, dan is het, het daghelikoptertje. Dan vervolgens moet dat helikoptertje dat uitklappen. En dat moet de, de, de zonnepanelen moeten uitklappen. Het moet opladen. en die moet, Dan moest, was er ook nog een software update nodig. En die moet dan ook nog gaan vliegen. En moet je je voorstellen dat je dus daar al die jaren aan hebt gewerkt... En dan ontdek je op een gegeven moment, komt dan dat signaal binnen of die eerste meting of die eerste beelden of dat gelukt is of niet. En dat klinkt dan ongeveer zo. En al, altimeter data confirmed met
1: intranurier. Ik vind het dus nog flight. vrij
0: bescheiden eigenlijk. Hè? <laughs> ja, ik, hè? Echt, bedoel, als, als, als mijn team een doelpunt maakt... dan jaag ik harder dan deze mensen. Je, ja. Ze klappen nog vrij bescheiden.
1: Ja, ik denk maar dat, da ook... dat daar ook wel de uh, coronamaatregelen een rol in spelen. Je kunt elkaar niet zomaar in de armen vliegen... en high-fiven en uh, de ja, champagne laten waar, knallen. Natuurlijk.
0: Wat ik ook een mooi moment vond... was dat de, de, een, een van die missieleiders... die zie je op dat moment... Een, uh, dus op het moment dat ze dat eerste signaal binnenkrijgt van oké, okay, hij heeft gevlogen, hij ging een stuk de lucht in, hij kwam weer op Mars en uh, hij staat daar weer safe voor zijn volgende vlucht. Dan zie je haar dus zeg maar met nou, echt duidelijk uh, geëmotioneerde ogen boven zo'n mondkapje, zie je haar boven haar hoofd zo'n papier in stukken scheuren. Dus ik dacht echt van, hé, wat doet ze daar nou joh? Maar dat was dus later, las ik in een bericht van wat ze daar dus aan het doen was. Dat was dus de speech die ze had moeten geven als het niet gelukt was. Ja. <laughs> dus ze had gewoon al een soort speech klaar. Zoiets van, waarschijnlijk met van die teksten van, uh, nou, ja, weet je wel, dit is niet gelukt. Maar we hebben toch heel veel geleerd voor de mensheid. En jammer dat van ons allemaal 20 jaar werk in de prullenbak is gegooid. Maar uh, de volgende vlucht gaat vast lukken. Uh, we gaan door. Ja. Moet je ja, moet je voorstellen, want dat je de hele dag rondloopt met zo'n papiertje in je borstzak. Van dit moet ik misschien straks voorlezen.
1: Ja, dat is een behoorlijke ontlading hè, als dat dan niet hoeft. Ja, dat kan ik me ja. echt helemaal voorstellen. Ja.
0: Dan hebben wij toch eigenlijk maar een makkelijk beroep? Weet je? Dan, dan, dan maak je een artikel en dat wordt dan gepubliceerd. En dan stelt, ja, je schrijft ook eens iets. Nou, dat, dat is dan niet goed genoeg. Oké, okay, maar dan is het, laten we zeggen, drie dagen weggegooid werk. Ja, maar niet tien jaar.
1: Ja, ongelooflijk.
0: En, en Oké, okay, we hebben nu karretjes op Mars. We hebben een helikoptertje op Mars. Uh, wat is de volgende stap? Eindelijk eens een keer een missie met mensen aan
1: boord. Ja, wie weet. Hè? Het, het, ik heb er zelf... Ik zou het zelf heel leuk vinden, want het is een beetje de, de science fiction werkelijkheid uh, die je dan kan gaan benaderen. En er wordt ook wel op voorgesorteerd. Hè. Die, die drone die uh, wordt gebruikt van wie weet kunnen we ooit eens een keertje mensen naar Mars brengen en dan kan die voor mensen de weg verkennen. Um, een van de andere uh, successen van Ingenuity tot nu toe is dat ze ook zuurstof hebben geproduceerd op Mars uit, uh, uit CO2 in de atmosfeer. Hebben ze zuurstof gemaakt, een hartstikke... Die helikopter heeft dat gedaan, of dat karretje? Of, uh, sorry, uh, Perseverance heeft dat gedaan. Dus het, ah, het, het ja, marswagentje, ja. niet de helikopter. Ja. En um, ja, dat wordt ook misschien in de toekomst gebruikt als mensen daar naartoe gaan. Uh, zodat ze kunnen ademen, bijvoorbeeld. Maar ook zodat ja. je uh, raketten uh, terug kunt sturen als je uh, die... Uh, die samples die daar dan straks liggen, die 43 buisjes, als je die terug wil brengen naar aarde, um, ja, dan is het misschien ook alweer handig uh, als je je raketten kunt bijvullen helemaal. Als je daar dus op een gegeven moment ook uh, mensen met een soort uh, Antarctica-achtige ruimtebasis uh, uh, daar op, uh, op Mars hebt staan. Um, dus voor dat soort dingen, ja, daar wordt wel over nagedacht, maar het blijft wel verschrikkelijk lastig. Hè. Mensen moeten echt een hele lange uh, ruimtereis kunnen overleven. Uh, nou ja, fysiek zal dat misschien nog wel gaan, maar psychologisch moet het ook goed gaan als je zo lang met elkaar in één ruimte zit. Dan vervolgens, als er iets misgaat op Mars, ja, het duurt wel even voordat je erbij bent. En dan krijg je van dat soort situaties ja. als in The Martian, uh, die film met, uh, met Damon, waar hij in zijn eentje achterblijft op het, uh, op het Mars-oppervlak. En daar is al van alles mogelijk waar we nu nog aan, aan, uh, aan het werk zijn. Zoals uh, uh, gewassen en aardappels en zo ver, verbouwen op, uh, op Marsgrond. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan, maar het is nog niet zeker dat dat dan ja. straks lukt als je daar bent. Uh, uh, dat soort dingen moeten wel allemaal kunnen. Wil je, wil je als mensen daar ook nog een beetje, <laughs> een beetje fatsoenlijk bestaan hebben als je daar zit. Dus uh, ja, ik denk dat het nog wel even zal duren. Een rondje om Mars vliegen zie ik eerder gebeuren um, uit PR-overwegingen. Uh, uh, dat mensen in een baan om Mars geweest zijn, maar nog niet geland zijn. Of heel kort, even een, uh, voor een wandeling, net zoals uh, uh, bij de eerste maanlanding, en dan weer terugkeren. Ja. Maar echt een verblijf op Mars of een, mar een Marsbasis, ja, dat zal nog wel even duren. En ik denk dat als je verstandig bent, dat je dat, en je wil dat heel graag, dat je dan eerst moet oefenen op de maan. Want dat is wat dichterbij. En het is dus ook wat makkelijker om dat, uh, om dat te doen en te kijken of je een, een beetje fatsoenlijke basis uit de grond kunt stampen.
0: En, en zo'n zo reis naar, uh, naar Mars en dan eventjes uh, touchdown en daar uh, de, de, in, in ons geval de Nederlandse vlag neerzetten. Uh, ho, hoe lang ben je dan bezig, heen en terug?
1: Ja, toch al snel een jaar denk ik. Daar ben je wel, uh, een jaar. Ja, wel zoiets... Okay. Uh, uh, je, dat kost het. Ja, de, de afstand tussen aarde en Mars varieert, maar dat is wel ongeveer waar je rekening mee moet houden. Orde groot in een jaar.
0: Zou jij het doen, George, als ze nu zouden zeggen, hup, in training, uh, over, over een jaar uh, ga je de lucht in uh, Mars heen en weer. Jij wordt uh, human number one on uh, Mars.
1: Ik denk het niet, ik denk het niet. Ik ben uh, toch te weinig avontuurlijk ingesteld om dat soort enorme risico's te gaan nemen. Want uh, ja, de kans dat je dat levend navertelt is natuurlijk uh, veel kleiner dan wanneer je, weet ik veel, een vliegtuig instapt of zo. Of, uh, of even in je auto gaat zitten. Dat zijn echt hele risicovolle ondernemingen. En daarvoor vind ik het leven dan toch net iets te leuk, ben ik bang. Dan schrijf ik liever oh, ja, en ja. kijk ik liever mee met andere mensen die dat doen. En daar kan ik ook heel enthousiast van worden.
0: Oh ja, ja dat, dat is de manier, ja. ja. ja ik, had, <laughs> ik, had, ik had zelf ooit, uh, toen ik was afgestudeerd, had ik gesolliciteerd voor astronaut. Ja. En uh, nou ja, ik had lucht- en ruimtevaarttechniek gedaan. Dus ik dacht, uh, ik maak een kans. Maar ik ben niet eens uitgenodigd voor het eerste gesprek. Dus uh, dat, dat steekt nog steeds. Maar tegelijkertijd denk ik, ze, ze hadden me gewoon door. Want uh, er zijn al attracties in de Efteling waarbij, de, waarbij ik denk zo van... ja, eigenlijk wil ik er helemaal niet in, dood En nee, dus, uh, Dat is waarschijnlijk met op een, uh, op een raket zitten zo groot als een, uh, als een half flat gebouw. Dat is uh, waarschijnlijk nog een stukje enger, denk ik dan.
1: Dat denk ik eigenlijk ook wel, ja. ja. ja het, het grappige daaraan vind ik dat altijd dat uh, onze Nederlandse astronaut André Kuipers... dat hij hoogtevrees heeft. Dus hij vindt het hartstikke eng om over dat uh, uh, roostertje te lopen naar de raket toe, weet je wel. Dan zit je heel hoog als je die uh, module inloopt. Dan kijkt hij naar beneden, dat vindt hij hartstikke griezelig. En als hij dan nou ja, eenmaal zo. in de raket zit, dan vindt hij het wel weer oké. Okay. Ja, ik vind dat een heel grappige oh, gewaarwording. Ja. Net zoals je in het ja. vliegtuig kan hebben, hè? want uh, ja, ik heb ook best hoogtevrees als ik op een heel hoog balkon sta en ik kijk naar beneden. Uh, maar als ik in het vliegtuig uit het raamje kijk, dan heb ik het niet, terwijl je dan eigenlijk veel hoger zit.
0: Ja, precies. Ja, ja. Nou, ik, ik, ik hoop dat we het... Uh, ik, ik ben 42, hoe oud ben jij? Ik ben 40. Gaan we het nog meemaken, die eerste mensen op, de, op Mars? Of is dat gewoon, uh, wordt dat iets voor onze kinderen... om een keer uh, in, in hun uh, virtual reality televisie uh, in <laughs> 2090 uh, uh, te zien?
1: Ik, ik denk dat we het uh, uh, tijdens ons werkende leven niet meer gaan meemaken. Maar ik hoop dat we het nog net aan zo voor ons pensioen... nog even een keertje de, de voorpagina mee kunnen vullen. Dat lijkt mij wel leuk.
0: Vlak voor ons pensioen, George. Ja. En, en daarna, daarna gaan we rentenieren. Precies. <laughs> dit was Ondertussen in de Kosmos... de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gasten van vandaag. George van Hal, ruimtevaartexpert bij de Volkskrant. En Inge Loes ten Katen, astrobioloog bij de Universiteit Utrecht. Onze geluidstechnicus, das Daan Hofstee... en Corinne van Duin is het meesterbrein... achter alle podcasts van de Volkskrant. Wil je de volgende aflevering van Ondertussen in de Kosmos niet missen, abonneer je dan op je favoriete podcast app. Mijn naam is Tony Mudde, graag tot een volgende keer.